0: Hallo liebe Liebhaber des Vorlesens, heute ist bei uns zu Gast Roberta Gregorio. Roberta Gregorio ist der erste Gast in meinem Podcast, den ich nicht persönlich kenne. Das heißt, die haben uns nie gesehen, nie Kaffee zusammengetrunken, nicht mal ein Eis zusammengegessen und dennoch fühle ich eine tiefe Verbundenheit mit ihr. Der Kontakt entstand vor langer Zeit auf Facebook, als mein erster Roman jeden Tag, jede Stunde erschien. Und in all diesen Jahren hat Roberta Gregorio mir öfters mit den Übersetzungen meiner Texte ins Italienische geholfen. Mit ihrem sprachlichen Feingefühl und ihrem intuitiven Verständnis für mein Schreiben hat sie immer eine superbe Arbeit geleistet. Ich bin ihr dafür unendlich dankbar. Deswegen freue ich mich auch so sehr, dass eben sie mit ihrem neuesten Leckerbissen-Roman die Sommerpause hier ankündigt und uns alle in die Urlaubsstimmung versetzt. Italien, wir sind auf dem Weg. Liebe Liebhaber des Vorlesens, ich schenke Ihnen Roberta Gregorio und Ihre Eismanufaktur.
1: Ciao. Ich bin die Roberta Gregorio und ich freue mich, heute mein Buch bei der lieben Kollegin Natascha Dragnic vorstellen zu dürfen. Es ist am 31.05. im Ullstein Verlag erschienen und der Buchtitel lautet »Die kleine Eismanufaktur in Amalfi«. Also wie der Titel schon vermuten lässt, wird es in dieser Geschichte »Viel um Eis« viel um Sommer, Meer und Sonne gehen, aber eben nicht nur. Zunächst einmal sollte ich vielleicht erwähnen, dass es um drei Freundinnen und Ladenbesitzerinnen geht, die aus Amalfi, einem wundervollen Küstenstädtchen, stammen. Die kleine Eismanufaktur ist der erste Band einer Reihe und wir werden darin ganz besonders Livia kennenlernen, während dann die anderen zwei Bände jeweils eine andere Freundin als Protagonistin sehen werden. Aber jetzt erst einmal zurück zu Livia. Nachdem ihr Vater plötzlich verstirbt, übernimmt Livia den Familienbetrieb, also die kleine Eismanufaktur im Herzen Amalfis. Alles, was sie über die Eisproduktion wissen muss, hat sie von ihrem Papa gelernt, der sie gut auf das vorbereitet hat, was Livia jetzt jeden Tag allein meistern muss. Das heißt, die Eisproduktion bis die Maschinen dampfen und das halt jeden Tag. Und wie so ein typischer Arbeitstag von Livia aussieht, möchte ich euch gerne vorlesen. Kapitel 1 Livia schlug die Augen auf und fragte sich, was sie geweckt haben mochte das Kreischen der Möwen, das vom nahegelegenen Meer zu ihr gelangte, oder doch der Kaffeeduft, der aus der Küche ihrer Nachbarin kommen musste. Die gute Patricia schlief schlecht, wie Livia wusste. Nein, wie eigentlich jeder wusste, der sich lange genug mit der alten Dame unterhielt. Livia schnupperte und rechnete sich aus, dass der einladende und unvergleichliche Geruch es ungehindert aus Patrizias Küche und dann wieder hinein in ihr Schlafzimmer geschafft hatte. Streng genommen kein großes Kunststück, denn sie, sie lebten in einer typisch italienischen Gasse, wo die Häuser so eng aneinander gebaut waren, dass kaum ein Blatt zwischen sie und die Nachbarn passte. Für viele mochte diese Bauweise vielleicht beklemmend sein, nicht aber für Livia, die ausgesprochen gerne hier mitten in Amalfi mit ihrer Nonna Philippa lebte. Livia gähnte und streckte sich. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, es konnte also kaum später als halb sechs sein. Doch war es für sie Zeit, aufzustehen. Leise kroch sie also aus dem Bett, um Philippa nicht zu wecken, die, im Gegensatz zu Patricia, sehr gut und lange im Schlafzimmer nebenan schlief. Ging ins Bad, zog sich an und verließ das Haus. Die Via Lorenzo da Malfi war noch menschenleer und man hörte die Möwen weithin kreischen. Im Laufe des Tages würden sie sich etwas zurückziehen, um erst bei Sonnenuntergang wieder ihre eleganten Runden zu drehen. Wenig später betrat Livia Eilig den antiken Palazzo und genoss weiterhin die Ruhe, die so früh am Morgen auch hier noch, auch hier, auch hier noch herrschte. Die Stille im Eingangsbereich aus hellem Marmor, der durch die hohen Decken etwas geradezu Majestätisches ausstrahlte, war angenehm. Ebenso die dezente Kühle, die gegenüber der sommerlichen Temperatur draußen wohltuend war. Livia liebte jeden Winkel des Palazzo La Fontana, der sich in privilegierter Lage gleich zu Füßen des amalfi -Doms befand. Hier war sie aufgewachsen. Hier hatte sie fast jeden Tag verbracht, seit sie denken konnte. Buongiorno, Signorina Livia, hörte sie leise, aber deutlich. Die Stimme erkannte sie sofort, noch bevor sie sah, zu wem sie gehörte. Es war Andrea, der Pförtner, der seinen Dienst antrat. Er gehörte zum Palazzo wie das Meer zur Küste. Er kam aus der Hotelhalle in den Eingangsbereich während sie diesen nutzte, um zur Hintertür ihrer Gelateria zu gelangen. Der Palazzo beherbergte neben dem Traditionshotel La Fontana ebenso verschiedene kleine Geschäfte, die allesamt auf die Piazza gerichtet waren, auf der sich ein Brunnen, also ein Fontana, befand. Der Palazzo war eine kleine Welt für sich, eine große Familie fast, das spürten wohl auch die unzähligen Touristen, die Jahr für Jahr im Hotel logierten, genauso wie die vielen Kunden der Geschäfte, die sich bunt und pittoresk aneinanderreihten. Denn wer einmal im Urlaub in die Welt des La Fontana eingetaucht war, der kam auch wieder, irgendwann, und selbst wenn es erst nach 20 oder 30 Jahren passierte. Andrea Buongiorno rief sie und winkte ihm im Vorbeigehen zu. Er lächelte. Das vermutete Livia eher, denn Andreas breiter Schnurrbart bedeckte seine Lippen. Dann hob er die Kappe seiner Uniform und machte einen Diener. Galant wie immer. Auf Andrea war Verlass. Ebenso auf seine Augen, die gleichzeitig Wärme, Freundlichkeit, Verständnis und Stärke ausstrahlten. Sie kannte diese Augen, wusste, wie beruhigend sie wirken konnten, wenn es darauf ankam. »Viel Arbeit?« fragte er höflich. Livia tippelte im Rückwärtsgang durch, die, durch den Flur, damit sie den Blickkontakt zu ihm nicht verlor und trotzdem weitergehen konnte. Sie hob ihre Arme seitlich, wobei ihre Tasche, die, stets, die sie stets über die Schulter hängte, mit einem Ruck in ihre Armbeuge fiel. »Wie immer«, bestätigte sie. Er hob den Daumen und winkte. Dann ging er leise pfeifend weiter zu seinem Arbeitsplatz draußen gleich rechts neben der schweren Eingangstür aus Glas. Livia wusste, dass er geduldig und charmant jeden einzelnen Gast begrüßen würde. Sie wusste auch, dass die Gäste ihn teilweise gar nicht wahrnahmen, was sie wirklich schade fand. Wer Andrea nicht kannte, der verpasste viel. Während sie sich der Hintertür zu ihrer Gelaterie näherte kramte sie schon in der Tasche nach dem Schlüssel, fand ihn natürlich erst, nachdem sie die Hoffnung schon beinahe aufgegeben hatte. Sie beschloss mal wieder, Ordnung in ihrer Handtasche zu schaffen. Irgendwann würde sie bestimmt auch die Zeit dafür finden. Doch war das mit der Ordnung so eine Sache? Man fing an, in der Tasche aufzuräumen, dann plötzlich fand man, dass auch der Schrank das mal wieder nötig hätte. Und kaum hatte man kurz nicht aufgepasst, war man versucht, das ganze Leben auf den Kopf zu stellen. Und dazu war Livia nicht bereit. Sie schob die unbequemen Gedanken von sich, schloss auf, betrat ihr Reich und atmete tief ein. Obwohl sie tagtäglich hier arbeitete, machte ihr Herz immer wieder einen Sprung, wenn sie morgens in das Eislabor kam. Es war sicher nicht für alle Menschen so, dass sie voller Freude an die Arbeit gingen, Deshalb war Livia umso glücklicher, sich mit dem, was sie wirklich gut konnte und noch mehr liebte, ihren Lebensunterhalt verdienen zu können. Eis, Gelato, war ihre Welt und sie war stolze Besitzerin der ältesten Eismanufaktur Amalfis. Artigiani del Gelato, so hieß ihr Laden schon immer, seit die Großeltern ihn eröffnet hatten. Der einfache Schriftzug über dem Eingang stand für Leidenschaft, Professionalität und Tradition. Auf Livias Schultern lastete die Verantwortung, die Eismanufaktur erfolgreich in die Zukunft zu tragen. Sie spürte diese Last jedoch kaum. Je mehr sie produzierte, umso glücklicher war sie, obwohl sie mit der Arbeit kaum nachkam, in letzter Zeit war es für sie regelrecht unmöglich geworden, ein Privatleben zu haben. Das lag daran, dass das Geschäft gut lief, besser noch als die Jahre zuvor. Vor einigen Monaten hatte ein Fernsehteam in Amalfi gefilmt und das hatte ausgerechnet sie, Livia Lucibello, vor die Kamera geholt, damit sie über ihre Eismanufaktur sprechen konnte. Das Geschäft hatte danach einen bombastischen Aufschwung erlebt. Und ihre kleinen Eismaschinen, die nun ja nicht mehr die neuesten waren und in vielen Phasen der Herstellung manuell betätigt werden mussten, brummten und surrten und schafften es kaum, die Massen an Eis zu produzieren, die ihre Gäste verschlangen. Neue, größere Eismaschinen kaufen? Ja, das war natürlich naheliegend, aber die Gadja-Maschinen waren ihre Partner, ihre Engel, ihre Helfer. Sie hing daran weil ihr Papa sie gekauft und jeden Tag benutzt und beinahe verehrt hatte. Und allein deshalb schon waren sie für sie mehr wert als ein ganzer Sack Diamanten. Es stand also nicht zur Diskussion, sie zu ersetzen, auch weil sie eine Eismanufaktur und keine Eisindustrie betrieb. Den Unterschied schmeckte man. Deshalb legte Livia eine Frühschicht ein und dann eine Spätschicht und sie machte eigentlich den ganzen lieben Tag lang nichts anderes als Zutaten in die Maschinen zu geben, darauf zu achten, dass alles geregelt ablief und dann die cremige, kalte Eismasse in die Behälter zu füllen. Sie machte das natürlich alles selbst. Nie im Leben hätte sie jemanden, jemand anderen an die Eisproduktion gelassen. No. Selbst der Gedanke daran ließ sie den Kopf schütteln. Sie würde das schon schaffen. Schließlich war sie eine Lucibello. Sie blickte sich im Labor um, das weiß gefließt und überschaubar groß, aber sauber und gut durchorganisiert war. Alles, was ihr Papa, alles, wie ihr Papa es ihr beigebracht hatte. Wenn ihr Privatleben auch manchmal keiner Ordnung zu folgen schien, hier in der Artigiani del Gelato lief alles streng nach Plan und mit ganz viel Herz. Livia, bist du da drin? Erschrocken blickte Livia auf und rieb sich die Hände an der Schürze ab. Augenrollend nahm sie zur Kenntnis, dass man der Schürze jetzt sehr deutlich ansah, an welcher Geschmacksrichtung sie bis eben noch gearbeitet hatte. Vor ihr standen die letzten gefüllten Eisbehälter, die es in den begehbaren Kühlraum zu verfrachten galt. »Ja, bin ich, komm rein«, rief sie und hob zwei Behälter "Fragole Basilico« hoch. Sie ächzte dabei, es waren immerhin zehn Liter Eis. Die Tür öffnete sich. Das hübsche Gesicht ihrer Freundin und Geschäftsnachbarin Carolina wurde sichtbar. Pausa? Livia nickte erschöpft. Carolina packte mit an, sodass das Eis schnell verstaut wurde. Livia legte die Schürze weg und ließ sich von ihrer Freundin aus dem Labor führen. Livia hatte noch nichts gegessen oder getrunken. Dabei hatte sie schon vier Stunden Eisproduktion hinter sich. Eine kurze Auszeit war dringend nötig. Carolina hackte sich bei ihr unter. Ich weiß, du hörst das nicht gerne, aber du arbeitest wirklich zu viel. Livia gab einen ungeduldigen Laut von sich. Auf eine Predigt hatte sie keine Lust. Deshalb grummelte sie weiter und ging den Eingangsbereich entlang, der die Stille vom Morgen längst hinter sich gelassen hatte. Carolina erwartete offensichtlich auch keine Antwort. Sie schob Livia durch die schwere Glastür nach draußen, wo ihr nicht nur Hitze, sondern auch Stimmengewehr und das Plätschern des Brunnens entgegenschlugen. Die Sonne war so hell, dass Livia blinzeln musste. Instinktiv griff sie an ihre Schulter, doch es hing keine Tasche daran. Sie hatte sie im Eislabor vergessen. Ihre Sonnenbrille war in der Tasche. Nimm meine, bot Carolina an, die oft die Gabe hatte, Livia auch ohne Worte zu verstehen. Die Freundin zog die Sonnenbrille aus ihrem dunkelblonden, lockigen Haar und gab sie ihr. Livia setzte sie auf, nickte Andrea zu, der kurz seine Kappe hob und ihr zuzwinkerte. Dann erst erreichte sie der übliche amalfitanische Trubel so richtig und sie ließ sich endlich darauf ein. Es war Sommer, alle genossen die Sonne. Amalfi zeigte sich von der besten Seite. Es stimmte alles, wie in einem perfekt inszenierten Film, die herrlichen Gebäude, das fantastische Licht, die Touristen, heitere Stimmen, die in Sprachen der ganzen Welt redeten, das Meer und die beschreiblich, unbeschreiblich schöne, schroffe Küste. Das, was Livia sah, war die amalfitanische Realität, der amalfitanische Alltag. Und sie verliebte sich jeden Tag neu in ihn. »Du siehst schon besser aus«, fand auch Carolina, die den Arm hob und winkte. Ihre gemeinsame Freundin Die Letter, kam ihnen entgegen. Das Trio der drei Geschäftsinhaberinnen der Läden links von der gläsernen Eingangstür des Palazzo war komplett. Die Letter, die mit ihrer olivfarbenen Haut und ihrem glatten schwarzen Haar eine richtige Schönheit war, umarmte erst Livia, dann Carolina und gab jeweils ein Küsschen auf die Wange. Livia merkte nicht zum ersten Mal, dass sie nicht unterschiedlichen hätten, unterschiedlicher hätten sein können. Doch es verband sie viel mehr als Äußerlichkeiten. Sie hatten gemeinsame und sehr ähnliche Kindheitserinnerungen, waren sie doch Seite an Seite in ihren Läden, die zuvor ihren Großeltern und dann ihren Eltern gehört hatten, aufgewachsen. Na, ihr zwei hübschen, wollen wir uns beeilen? Ich fürchte, wir bekommen bei Saal sonst keinen Tisch mehr, begrüßte die Letta sie. Café bei Saal, das war Tradition, das war die Chance, sich ein bisschen Zeit für sich für ihre Freundschaft zu nehmen, was ihnen enorm wichtig war, da sie alle drei Vollzeit arbeiteten. Livia war zwar Single, aber Carolina hatte nach einer unglücklich geendeten Beziehung seit ein paar Monaten wieder einen Freund und die Letter war verheiratet. Da war die Zeit zu dritt knapp bemessen. Livia ließ sich vom heiteren Geschnatter ihrer Freundinnen einlullen und dachte an den Morgen zurück, an dem Patrizias Kaffeeduft sie vermutlich geweckt hatte. Ihre Zunge fühlte sich plötzlich ganz schwer an. Mamma mia, jetzt brauchte sie aber ganz dringend Koffein. So, also wie bereits erwähnt, sind Livia, Carolina und Diletta benachbarte Ladenbesitzerinnen. Wie genau man sich diese Läden vorstellen muss oder wie genau das aussieht, lese ich sehr gerne vor. Livia ging mit ihren Freundinnen zurück zum Palazzo La Fontana. Der Weg war kurz, dennoch mussten sie unzähligen Touristen ausweichen, die zielsicher auf den, auf den Dom zugingen, der über eine prächtige Treppe zu erreichen war. Die Stufen gingen von der Piazzetta aus, auf der sich sowohl der Palazzo La Fontana als auch der Palazzo Sant'Andrea befanden. Hier spielte sich das Leben in Amalfi ab und wie hübsch sie waren, ihre drei Läden. Livia bestaunte sie gerne, wie sie so einladend, geschäftig und fröhlich nebeneinander lagen und den perfekten Rahmen für diese wichtige Piazza boten. Carolinas Cartiera Cavaliere, eine Papeterie natürlich mit Produkten aus Amalfi-Papier, hatte den Laden gleich links neben dem Haupteingang des Palazzo eingenommen. Die Frontseite, die größtenteils aus Schaufenstern bestand, hatte Carolina attraktiv und gekonnt in Szene gesetzt, sodass man schon von außen Lust darauf bekam, die Kartiere zu besuchen. Feinstes Briefpapier, dicke Blöcke, wundervolle Notizhefte befanden sich im Laden und in der Auslage. Rechts und links vor der Ladentür waren zwei große Kartenständer positioniert, an denen, sie immer zu, an denen sich immer zu Menschen bildeten. Ein Traum für alle Fans, von hochwertigen Schreibwaren. Die Letters Casa del Limone war ein einziger belebend duftender gelber Fleck. Wo das Auge auch hinreichte, alles war mit Zitronen bestückt, geschmückt oder bemalt. Marmelade, Kekse, Cremes, Kerzen, Seifen, Schnäpse, Stoffe, Schürzen, Keramik und, und, und. Allesamt rigoros aus Amalfi-Zitronen hergestellt oder mit der etwas langgezogenen großen Zitrusfrucht dekoriert. Livia liebte die Läden ihrer Freundinnen. Am meisten liebte sie ihre Eismanufaktur, die sich wunderbar zwischen Cartiera und Casa fügte und von allen den kleinsten Ladenraum aufwies, denn das muntere Treiben lief an den 15 kleinen Tischen ab, die unter großen Sonnenschirmen vor der Gelateria aufgereiht waren. Zwar hatten sie Mitarbeiter, aber sie waren alle drei am liebsten selbst in ihren Läden. Ran an die Arbeit? fragte Livia also, als sie endlich vor dem Palazzo La Fontana standen. Sie nickten sich zu und hatten das, was sie am besten konnten. Menschen aus aller Welt mit ihren Spezialitäten glücklich machen. Also, wir haben bereits unsere Eismacherin Livia kennengelernt die deutlich zu viel arbeitet und Eis zu ihrem Lebensinhalt gemacht hat, was an sich ja nichts Schlechtes ist. Doch bleibt Livia tatsächlich wenig Zeit für anderes, bis sie zufällig auf eine Person trifft, die ihr Leben ordentlich auf den Kopf stellt. Wie und wann das genau passiert, lese ich vor. Das Gefühl sagte ihr, dass es sehr viel später war als sonst. Es war ein besonders arbeitsreicher Tag gewesen, an dem sie neben der Eisproduktion noch zig weitere Aufgaben übernommen hatte, die so anfielen, wenn man Geschäftsinhaberin war. Sie hatte beim größten Andrang Eisbecher ausgewaschen, kurz selbst serviert und sogar ein bisschen Buchhaltung gemacht und am Ende des Tages noch ihre neue Eissorte hergestellt. »Du bist verrückt«, sagte sie zu sich selbst und begann aufzuräumen. Es war schon weit nach Mitternacht. Als sie das Eislabor verließ, war es kurz vor zwei Uhr nachts. Der Palazzo war noch stiller als morgens, aber auch im Freien schlug ihr nicht der übliche Trubel entgegen. Amalfi hatte einen Gang heruntergeschaltet. Livia überkam eine bleierne Müdigkeit. Sie wollte nicht nachrechnen, wie viele Stunden sie gearbeitet hatte. Ihre Augen brannten und sie war sich plötzlich nicht sicher, es bis nach Hause zu schaffen. Erschöpft lehnte sie sich an den Sant'Andrea-Brunnen. Ihre Beine hatten sich in Gips verwandelt. Sie musste sich setzen. Die Stufen rundherum, die zum Brunnen führten, waren nicht gerade einladend nach einem Tag Tourismus in der Hochsaison. Aber für einen Augenblick war es in Ordnung. Sie würde sich wohl kaum eine Krankheit anfangen. Mama mia, bringt mich gerade um«, sagte sie leise zu ihren Füßen und streifte eine Sandale ab, um sich die Zehen zu massieren. »Oh, das tut gut. Äh, sprechen Sie mit mir?« Vor Schreck ließ Livia die Sandale fallen. Sofort bedeckte sie ihre Beine mit dem Rock. Verwirrt blickte sie zur Statue des heiligen Andreas hoch, die das typische x-förmige Kreuz auf dem Rücken trug. Die Statue befand sich auf einem Sockel, exakt in der mitte des brunnens sie kackte diesen sandreia San bestens doch hatte er bisher noch nie zu ihr gesprochen als sie schon glaubte sich die stimme nur eingebildet zu haben entdeckte sie einen menschen der um die ecke lugte wie peinlich sie hatte den mann nicht bemerkt er war vom brunnenrand verdeckt gewesen und somit unbemerkter zeuge ihrer selbstgespräche geworden Nein, ich fürchte, ich habe gerade mit mir selbst gesprochen, gab sie daher zu und lehnte sich an den kühlen Brunnen. Er hatte den Anstand, nichts darauf zu erwidern, aber er rückte etwas näher. Liebe fühlte sich nicht von ihm gestört, denn er wirkte sehr bedacht in seinen Bewegungen und vorsichtig, sie nicht zu erschrecken. Können Sie auch nicht schlafen? Meine Güte, die Hitze ist unerträglich. Ist das immer so in Amalfi? Offensichtlich konnte er sie mit der gleichen Leichtigkeit als Bewohnerin Amalfis einordnen, genauso wie sie ihn als Norditaliener klassifizierte, der seinen Urlaub in ihrem Heimatort verbrachte. Ja, eigentlich sind amalfitanische Nächte angenehm, sternenklar und romantisch. Wollen sie ein Eis? Wegen der Hitze, meine ich. Die Artigiani del Gelato drüben gehören mir, nicht, dass sie jetzt glauben, dass ich irgendwo einbrechen will. Das sprach sie laut aus. Im Stillen fragte sie sich jedoch, ob sie jetzt komplett verrückt geworden war. Wie konnte sie einen wildfremden Mann mitten in der Nacht auf ein Eis einladen? Vielleicht, weil es sich so anfühlte, als sei er gar nicht wildfremd, war ihre stille Antwort. So, das war der letzte Text, den ich ähm, vorgelesen habe. Ich hoffe, ich konnte auf das Buch neugierig machen. Und ich bedanke mich nochmal bei Natascha für die Möglichkeit, hier einige Passagen des Buchs vorzulesen. Ciao!
0: Danke, liebe Roberta, das macht Spaß auf mehr. Mehr Meer, mehr Eis, mehr Sommer, mehr Italien. Also packen wir den Koffer und verreisen wir mit all diesen wunderbaren Geschichten im Ohr und treffen uns wieder hier am 20. August auch mit einem Gast, diesmal einem kroatischen Autor, Eddie Matic. Bis dahin lesen Sie fleißig und hören Sie meinem Podcast zu. Danke fürs Abonnieren Schönen Sommer wünsche ich und winke Ihnen von meiner Insel zu.
1: Thank you.